0: Dobrý deň, som Zuzana Čaputová a som rada, že počúvate môj nový podcast Zjednotená krajina. S kolegami a inými osobnosťami sa budem pravidelne rozprávať o tom, čo našu spoločnosť rozdeľuje a čo ju spája. V prvej časti hovoríme o tom, prečo podcast vznikol a čo bude jeho obsahom. Rozprávame sa aj o audiencii u pápeža Františka vo Vatikáne, o tom, ako vnímam aktuálnu atmosféru spoločnosti, ale aj o tom, kde vidím východiska a riešenia. Diskutovali sme o tom spolu s Martinom Burgrom.
1: Prvá otázka úplne prvého dielu podcastu je, že kde vznikla myšlienka nahrávať podcast?
0: Vznikla určite v Prezidentskom paláci a bola to myšlienka, ktorú sme dlho zvažovali, môžem povedať, že niekoľko mesiacov, dlho to zrelo. Tá myšlienka súvisí s tým, že podcast je obľúbená forma, myslím pre poslucháčov, ja takisto mám veľmi rada rôzne podcasty, a zároveň je to forma, ktorá by zase nám umožnila a neumožnila možno dopovedať niektoré veci, ktoré mi formát napríklad vyhlásenia alebo tlačovej konferencie neumožňujú. A na pravidelnej báze vlastne by to mohlo pomôcť zreflektovať aktuálne dianie, aktuálne udalosti. Takže jednak obľúbená forma a zároveň dobrý prostriedok, ako možno dopovedať veci, na ktoré sa ľudia napríklad na sociálnych sieťach pýtajú a ktoré považujem za dobré ešte doplniť o nejaký postreh alebo informáciu.
1: Uh-huh. My sme mali nejakú aj dlhšiu diskusiu o tom, ako ho nazvať. Nakoniec padlo, že sa teda volá Zjednotená krajina. A prečo práve tento názov a prečo ti to príde akože dôležité ho takto nazvať a tým témam Zjednotenej krajiny sa venovať teraz?
0: Ja som ešte v správe o stavu republiky začiatkom leta tohto roku odkazovala vlastne na situáciu pred koronou. Mala som tam vetu o tom, že nevracajme sa do stavu pred koronou a myslela som tým najmä do obdobia pred parlamentnými voľbami, kedy som vnímala, že spoločnosť je pomerne rozdelená. To som ale ešte netušila, čo nás čaká tento rok a najmä teraz táto druhá vlna, mám pocit, že neprospieva zrovna k jednote v spoločnosti, skôr naopak k fragmentácii. Vnímam deliace línie rôzneho druhu a rôznymi smermi. A zároveň som presvedčená, že ak sa máme ako krajina posunúť dopredu, ak máme zvládnuť akúkoľvek výzvu, či už pandemickú krízu alebo iné globálne krízy, napríklad klimatickú a ďalšie, alebo aj urobiť úspešne zmeny v spoločnosti, ktoré potrebujeme, tak determinantom, akokoľvek posunú dopredu, je spolupráca. Či ide o spoluprácu v rodine, v týme, alebo aj v krajine. Takže myslím si, že naozaj smerovať a usilovať sa o zjednotenie v zmysle spolupráce, v zmysle dialógu je niečo, čo potrebujeme. Samozrejme pri rešpekte k pestrosti názorov, tak práve preto zjednotená krajina ako možno nejaká ašpirácia k cieľu, ktorý môže byť prospešný.
1: Zostaniem pri tej téme tej správy o stave republiky. Bolo to vlastne, povedzme, že na konci tej prvej vlny. Dnes už vidíme, že to bola asi iba taká vonka, ale voláme to prvá vlna. A bolo to reflektovanie na to, že tá krajina sa zjednotila, že si ľudia navzájom pomáhali a spolučili tomu nebezpečenstvu. A teraz asi tá druhá vlna už tú kvalitu nemá. V čom to vidíš? Ako sa to udialo, že zrazu už v tej druhej vlne asi tak nestojá ľudia spolu a už i viacej rozdielujú aj na tú koronu a na to, čo sa deje.
0: Tak myslím, že v tej prvej vlne to bolo do istej miery situačné. Bola to asi reakcia na prekvapenie, ktorému sme všetci čelili v negatívnom zmysle. Prvé správy, ktoré sme mali, boli najmä správy z Talianska o tom, ako tam umierali ľudia, ako tá situácia tam bola naozaj veľmi kritická a mali sme strach, prirodzený rešpekt a ako reakcia na ten strach nasledovalo možno isté zomknutie. Asi si všetci pamätáme, ako sa šili rúška, ako sa organizovali rôzne dobrovoľnícke zbierky a pomoci. A naozaj mám pocit, že tá prvá vlna bola poznačená solidaritou, spoluprácou a možno takým naozaj skôr zomknutím a zjednotením. V porovnaní s tou vlnou druhou, kedy už sme možno tak trochu posmelení zvládnutím v prvej vlne, to brali s väčšou ľahkosťou. Myslím, že emocia strachu išla dole, ale zároveň samozrejme zároveň pribudli rôzne alternatívne výklady reality konšpirácie nepravdy až nezmysly o realite, takže to tiež prispelo k istej fragmentácii spoločnosti na jednej strane spektra. No a ten tlak zároveň, ktorý trvá už od jary, čiže aj ten aspekt času a trvania tej krízy zohráva svoju rolu aj v psychike ľudí, samozrejme nehovoriac o tom, že množstvo ľudí stráca sociálne istoty, prišlo o príjmy, museli siahnuť na úspory, ak vôbec nejaké mali, čiže veľké existenčné riziko. A toto neprispieva k pozitívnym emóciám ani na individuálnej úrovni, ktoré sú predpokladom vôbec ochoty spolupracovať a, a mať nejaké pozitívne emócie k ďalším členom tej spoločnosti. Takže je to asi taká súhra faktorov. Myslím, že to nedieje iba na Slovensku, ale je to skôr možno element, ktorý je možné vnímať aj v iných krajinách.
1: Ak sa na to pozrieme, že to je ten spoločenský aspekt, ale ono sa nám to deje aj politicky. Že asi tá spolupráca na politickej úrovni je horšie ako v tej prvej vlne. Ty si práve včera, keď si mal vlastne vedcov v paláci, tak jedno z tých posolstiev, o ktoré si spomínal, je, že spolupracujme. A čo sa tam deje a prečo si myslíš, že aj tam sa tá spolupráca narušila? Nie je to práve to, kde treba držať spolu. A je to možno trochu aj nahrávka, že, že zároveň aj ty asi tie vzťahy s premiérom aktuálne vyzerajú byť viac napeté alebo ľudia ich môžu vnímať ako PT Takže čo v tomto kontexte sa deje a čo sa s tým dá spraviť?
0: Asi to do istej miery vlastne kopiruje tú spoločenskú realitu, ktorú som spomínala v tej predchádzajúcej odpovedi. Faktor únavy veľkého tlaku, tlaku očakávaní od politických lídrov, samozrejme primerane tomu obrovskej zodpovednosti, ktorú majú najmä teda exekutíva, myslím, vláda Slovenskej republiky pri manažovaní krízy. To sú všetko faktory, ktoré môžu spôsobovať aj prirodzené napätie a všetci sme ľudia, ktorí máme svoje emócie, takže áno, môže to ako keby logicky a prirodzenie spôsobovať stepnutie medzi jednotlivými predstaviteľmi politickej scény. Zároveň absolútne platí, čo si naznačil a to je, že bez ohľadu na naše osobné preferencie alebo osobné sklony musíme mať na pamäti v pozíciách, ktorých sme to jediné a to je účel, zmysel alebo cieľ, pre ktorý v tých funkciách sme a to je verejná služba. A obzvlášť v krizovom období musíme byť koncentrovaní iba na to jediné, ako tie veci pomôcť. A všetko ostatné musí ísť bokom. Áno, nevždy sa to podarí. Ja sa z mojej pozície snažím byť zdržalivá vo svojej komunikácii, Áno, podľa niekoho až moc. Časť ľudí mi píše, že by ma malo byť počuť viac, mala by som byť razantnejšia, časť ľudí mi vyčítaš, keď sa potom ozvem. Samozrejme, nie je to o tom, že sa dá vyhovieť každému, ale sú veci, kedy mám pocit, že treba prehovoriť, treba sa zastať ľudí, na ktorých tá situácia nejakým spôsobom dopadá a vtedy sa snažím komunikovať. Snažím sa komunikovať vecne, neutočiť, nebyť osobná. Či sa mi to darí, to je samozrejme vec potom vonkajšieho pohľadu. Toto sa snažím ja mať na pamäti pri mojich krokoch.
1: Ja sa teraz prenesím k inej téme, ktorá vlastne dominovala tomuto týždňu a to je stretnutie s pápežom. Ale predsledané odskočím úplne ďaleko. Rozprávali ste sa aj o pandemickej situácii na Slovensku, lebo keď jeho posolstvo bolo vydržte, tak bolo to, že vedelo v akej sme situácii.
0: Áno, bol pripravený, vedel o Slovensku a rozprávali sme sa naozaj o tom, aká situácia je na Slovensku a je to v podstate veľmi porovnateľné, podobné ako v iných európskych krajinách. Druhá vlna nám dáva všetkým poriadne zabrať. To jeho posolstvo bolo veľmi pekné a silné smerom na Slovensko. Jednak bolo také ľudské v tom zmysle, že povedal, že povedzte im, že ich mám veľmi rád, že si ich vážim, že sú môjmu srdcu blízky a povedal bojujte, vydržte práve v tom kontexte, keď sme sa rozprávali o potrebe zomknutia sa alebo ešte na začiatku povedal hneď to, že po kríze nič nezostane rovnaké. Zhodli sme sa na tom, že kríza je, je potenciál, je možno krížovatka a môžeme sa buď vybrať cestou rozbitia spoločnosti alebo fragmentovania konfliktov, vyčitiek, bojov alebo naopak cestou zomknutia spolupráce a obnovy krajiny, lebo myslím si, že témou budúceho roka bude obnova krajiny v tom zmysle, ako zvládnuť dôsledky krízy aj v kontekste fondu obnovy a, a ďalších krokov spomenul úlohu žien pri zvládaní kríz, aj pandemickej krízy. Povedal doslova, že vy ženy ste bližšie životu, keďže ste matkami a máte možnosť situáciu viac upokojovať a krajinu viac zjednocovať, alebo aj rodinu zjednocovať. Čiže ako keby tento element ženskosti, ktorý on iniciatívne vytiahol, bol veľmi pekný aj pre mňa.
1: Bol to odkaz tebe, alebo odkaz všetkým ženám?
0: Ja myslím, že to bol odkaz všetkým ženám. On je známy tým, že vlastne sa zastáva pozície žijenej v církvi, takže uh, áno, sedelo proti žene, takže možno to bolo aj v súvislosti s tým, že uh, žena zastáva funkciu prezidentky, ale, ale myslím si, že to bol naozaj myslené ako odkaz všetkým ženám.
1: Prečo je to pápež, ktorý sa nebojí ísť aj do ťahšichtem, a má v nich otvorenejšie názory, pre nejakú časť spektra si možno až príliš, ale je to zase pápež, ktorý sa snaží spájať. A v tom je určite silný a mňa by zaujímalo, že či si sa ho pýtala na to, čo si môžeš ty od neho odniesť alebo ako on to mu važuje, a čo je také nejaké ponaučenie, ktoré ti dal.
0: Asi by som to neformulovala takto, že on mi kázala a dával ponaučenia. Práve to, čo bolo... Krásne na tom stretnutí bola veľká miera prirodzenosti, uvoľnenosti, odvážne si dovolím povedať, že až také ako keby rovnocenosti, ktorá z neho sálala. pôsobil na mňa ako keby prežíval svoju rolu, bol tam vo svojej ľudskosti v tom najhlbšom zmysle slova. A V tomto to bolo naozaj krásne, keď som si uvedomovala, že vlastne sedím oproti pápežovi a rozprávam sa s ním ako s človekom. Nie ako s tou významnou rolou, ktorú zohráva, ale ako človek s človekom. Správal sa ku mne veľmi príjemne, s veľkým rešpektom. Áno, zasa v jeho očiach som reprezentovala krajinu, nielen svoju osobu, ale v tomto to bolo unikátne a skvelé, že ten rozhovor prebiehal veľmi ľudský a veľ, veľmi príjemne a veľmi bezprostredne a prirodzene.
1: Je niečo, čo ti povedal, ale ešte si to nikdy nemohla povedať?
0: <laughs> <laughs> Nemyslím, že tam bola agenda, ktorú by som ako keby nemohla prezradiť, že niečo, čo by bolo ako keby diskrétne. S tým, že ten rozhovor bol veľmi intenzívny, tak si možno niektoré vety sami objavujú až postupne, ale veľmi živo reagoval na témy, keď sme sa rozprávali napríklad o téme aj domáceho násilia alebo téme chudoby, ktorá je mu veľmi blízka. Keď sme hovorili o klimatickej kríze, ktorá je tiež je aj teda moja silná téma. Hovorím mi o tom, aké majú zámery vo Vatikáne, o tom, že teda nepoužívajú plasty, že by chcel dať solárne kolektory na budovy, čo má pri tom, že sú to veľmi historické budovy, veľmi zaujalo. Takže naozaj to sú témy, pri ktorých veľmi ako keby, ožíval a veľmi autenticky o nich hovoril. Ale aj to, ako sme sa bavili o spoločenských alebo širších spoločenských témach, o téme pravdy, o téme potreby spájania spoločnosti, to boli všetko veľmi silné a pekné momenty.
1: Mne sa zdalo, že sa tak výrazne potešil, keď videl testy, PCR testy od Palačeka, na ktoré daroval a vravel niečo aj k tomu ešte.
0: To už bolo plne na konci vlastne toho stretnutia, už keď sme vlastne predstavovali dary. Myslím, že sa mu všetky tie dary veľmi páčili, na všetky reagoval uh, veľmi pozitívne. Uh, ale keďže som v súvislosti s tými testami 10 000 testov, ktoré boli darované Vatikánu pre nemocnicu, kde sa starajú aj o bezdomovcov, tak tam naozaj, ako keby som mala pocit, že ho to veľmi zaujalo práve kvôli tomu, že je za tým darom konkrétna, užitočná pomoc v tejto ťažkej dobe.
1: Ty si ho aj pozvala na Slovensko. Bol nejaký konkrétnejší, že myslíš, že by prišiel?
0: Mnoho ľudí sa ma na to pýtalo a ja myslím, že ak zapadne viacero okolností, vrátanie pandemickej situácii, jeho zdravotného stavu a ešte iných udalostí, tak to ani zďaleka nie je vylúčené. Ja myslím, že je tomu veľmi naklonený, ale ešte tam sú isté veci, ktoré samozrejme musia byť v poriadku, aby to bolo bezpečné a tak ďalej. Takže nechcem predbiehať, ale ja si myslím a dôverujem tomu, že by to mohlo naozaj výjsť.
1: Toto bolo asi... Jedna z mála zahraničných ciest v tomto roku. Naozaj boli 3 alebo 4.
0: Keď... Myslím, že 5 alebo 6, tam dokonca január-február sa ešte dalo.
1: Každopádne ani túto návštevu neobišla klasická téma. O tom vlastne, keď niekam ideš, takže čo máš obločené. Mm-hmm. A asi je to legitimné sa o tom baviť. Je to asi spôsob, akým reprezentuješ. Takže mohlo by to vyzerať, že je to on také povrchné, že šaty a a ale asi to je závažná téma a ľudia to riešia. A, tak s tým tá otázka súvisí, že ako to ty vnímaš, ako vnímaš tú úlohu práve toho, ako vyzeráš, či je to pre teba dôležité, alebo ťa to skôr akože otravuje, že sa to stále rieši.
0: Tak na jednej strane úplne úprimne, ja som žena, rada sa pekne obliekam, čiže som k tomu nikdy nemala ďaleko, ale zároveň nikdy to nebolo ani ako keby, že nejaká vysoká hodnota v mojich prioritách. Zároveň, pokiaľ ide o výkon funkcie, prekvapilo ma, ako významné to je, ako je to hodnotené, ako je to aj pre ľudí dôležité, ale ono to má svoju logiku, ako si naznačil, pretože s tým súvisí reprezentovanie kraj Navonok, ale aj to, akým spôsobom reprezentujem ten úrad dovnútra spoločnosti, čiže aj keď som na Slovensku takže sú s tým spojené isté legitimné očakávania. Pre mňa sú tam isté keby, témy alebo línie. Jedna je protokolárnosť, aby som bola vždy oblečená v súlade s protokolom. Veľa ľudí to možno nevníma alebo nemá dôvod o tom ani vedieť, ale naozaj od dĺžky sukne cez hĺbku výstrihu a dĺžku rukávou a farebnosť a všetky tieto veci majú svoje pravidlá. Sú to isté mantinely, v rámci ktorých sa potom môže buď realizovať konkrétny návrhár, alebo v rámci ktorých si tie šaty kupujem v týchto protokolách. Takže ako teraz
1: bola vlastne predpísaná čierna farba a pokrývka hlavy?
0: Absolútne, aj keď to bolo následne vraj predmetom akýchsi pochybností, ale naozaj do Vatikánu sa chodí v čiernom oblečení s pokrývkou hlavy, tam by to bol prejavne úctý, keby som prišla v oblečená v niečom inom, tam veľký rozlet nebol, pokiaľ ide o farbu a mieru zahálenia, vrátanie zahálenia vlasov. Takže toto sú tie veci a ďalšie línie, ktoré tam vnímam, je nejaký ekologický rozmer. To znamená, že šaty, ktoré mám, samozrejme nie sú na jedno použitie, recyklujem ich, nosím ich samozrejme viackrát, aj v tom treba mať nejakú rozumnú mieru. Prípadne, ak sa do toho podarí dať ešte nejaký symbol danej krajiny alebo naopak Slovenska, keď som v zahraničí, ako teraz, keď som bola u pápeža, tak ten závoj, ktorý som mala na vlasoch, bol v tvare územia Slovenskej republiky a podobne a takisto niektoré prvky, nášho folklóru, tam boli jemne naznačené na, na šatách. Takže aj toto sú vlastne niekedy odkazy. A hlavne ma teší to, že na Slovensku máme skvelých dizajnérov, takže je to vlastne reprezentácia slovenskej šikovnosti.
1: A vymenila by si si to s mužmi politikmi, že stačí mať akože 10 oblekov, priládiť kravatu a mať pokoj?
0: Vymenila by som si s nimi iba to, že ich oblečenie nikto neriešil, že to nebolo predmetom chyby polemiky a toho kritického oka, ktorý smeruje na ženu političku, ale zase nevymenila by som si to, že to oblečenie je aj istá miera pestrosti, istá miera sebavyjadrenia a krásy, keď sa tie šaty podaria, takže zase toto ako žena mám rada.
1: Posnieme sa k téme Vianoc. Čakajú nás asi Vianoce, ktoré budú iné ako tie, ako sme zvyknutí. Začneme asi tým, že ako to u vás osobne znášate, nie ako prezidentka, ale teraz ako mama s cérami. Aké budú vaše Vianoce?
0: Určite budú iné ako Vianoce všetky, ktoré si pamätám vo svojom živote, lebo my žijeme veľmi blízko rodinine. U nás Vianoce končia každý rok, do posiel končili vždy po polnoci, pretože väčšina rodiny žijeme v Pezinku a potom ako dokončíme ešte drovečernú večeru a pozrieme si darčeky, tak sa vlastne presúvame jednotlivých domácnostiach našej rodiny, čo to znamená, že k bratovi, k mojim rodičom, kde sa stretneme buď s krstnými rodičmi a bratrancami, sesternicami alebo každý druhý rok u krsných, čo vo výsledku znamená, že nás je nejakých 22-23 v jednej domácnosti, teda bolo tento rok, samozrejme to budeme myslieť byť inak a napokon sa išlo teda ešte k nám a končili sme po polnoci, čiže naozaj celá rodina Vianoce sme prežívali spoločne, No a tento rok to je veľmi iné. Už len to, že mám dve cery, ktoré študujú z domu, čiže ich miera sociálnych kontaktov je mimoriadne redukovaná, ako u všetkých mladých ľudí, takmer žiadna. A dáva im to samozrejme prirodzene zabrať. Miera nejakých radostí a užívania si pekných stránok života je teraz pomerne eliminovaná, ako u každého. No a to, čo je samozrejme veľmi iné, je kontakt s mojimi rodičmi, pretože samozrejme, že sú rizikovou skupinou a ani si neviem predstaviť, ako to urobíme na Vianoce, lebo oni majú aj prirodzený strach a rešpekt a my ich zase nechceme ohroziť. Takže možno sa maximálne prejdeme pod ich okna večer, a aby sme sa aspoň videli naživo a to bude asi tak všetko. V tomto to bude veľmi, veľmi iné, lebo naozaj my sme, ako sa hovorí, že ako hujeri, že nás je veľa. A vždy sme boli proste spolu ten Vianočný večer a teraz to bude v tom štedrom večeri proste také iné izolované. Tá diskomfortu, ktorý ako keby musíme tieto Vianoce prežiť je neporovnateľne menšia záťaž ako to, že na druhej strane sú zachránené životy alebo neohrozené zdravie našich blízkych. Áno, je to diskomfort, ale to sa dá samozrejme vydržať a zvládnuť.
1: Včera vlastne, keď sme tu mali tých vedcov, tak mňa asi nezaujal taký pohľad, ktorý teraz už neviem, kto vlastne z nich povedal, ale hlas súvisel s tým, že by sme mali cez tie sviatky myslieť stále na to, že ako to ovplyvní zdravotníkov a nemocnice, že kopu ľudí sa preje cez Vianočné mm-hmm. sviatky, a tým zaťažia nemocnice a že to by sme tento rok nemali urobiť, tak um, si, že, že je na meste odprčať ľudov, by toľko nie je to dokonca?
0: <laughs> Inak presne pamätám si ja včera z toho rozhovoru s nimi, tento moment, kedy hovorili, že na Vianoce zažívajú nemocnice nápor už len kvôli Vianočným sviatkom, čo znamenalo, že prejedanie sa, žlčníkové záchvaty, autonehody, keď sa ľudia presúvajú a zranenia pri ohňostrojoch. A ja som si to neuvedomovala, ale, ale v podstate je to logické. Čiže naozaj aj toto bola ako keby ich prozba, aby sme aj toto komunikovali ďalej. Dobre, si to spomenul, že istá miera striedmosti a opatrnosti tieto Vianoce má ešte vyššiu hodnotu, než len to, že nám sa nič nestane, ale zároveň tým nezaťažíme vlastne ten zdravotnícky personál, ktorý je už absolútne preťažený a ktorý sa stará nielen o covidových pacientov, ale aj o pacientov s inými diagnozami, ktorí sú na tom ťažko. A, takže aj z tohto dôvodu je, je dôležitá naše zodpovedné správanie.
1: Tie Vianoce sa asi tento rok výraznejšie budú spájať so samotou. A nie len to, že bežne počas iných Vianoc alebo rokov ľudia, ktorí sú sami na Vianoce, už zvlášť ťažko prežívajú. Teraz bude o to viac ľudí samých, lebo sa asi budú izolovať. Ako napríklad ty toto riešiš s ľuďmi, ktorí sú ti blízky a zostanú sami napríklad tí rodičia alebo hoci kto, kto teraz potrebuje viac kontaktu a využívaš tie možnosti telefonovať si mm-hmm. alebo nejaký ten konferenčný hovor?
0: Jednak toto. Využívame samozrejme, že pravidelné telefonáty, aby sme sa počuli, lebo máme naozaj veľmi blízke a s mojou maminou ako obzvlášť, takže to je, že na denej báze minimálne jedenkrát, krát spolu Ale to, čo považujeme za neohrozujúce, sú napríklad spoločné prechádzky. Tým, že máme tu výhodu, že žijeme v jednom meste. Viem, že nie veľa ľudí to takto môže, ale, ale vonku, keď ideme spolu a nie sme úplne blízko pri sebe, tak to považujeme samozrejme s rúškami a tak ďalej za spôsob trávenia času, ktorý ju neohrozí. Pevne dúfam a verím. Takže hľadáme alternatívne spôsoby. Akrát minule sme s maminou takto telefonovali aj s mojimi dcerami a hovorili sme si, že to ako keď sme boli vtedy v Amerike, keď som bola 3 mesiace na univerzite v Spojených štátoch, boli tam moje céry, tak sme volali s mojou mamou pravidelne a vlastne žijeme v tom istom meste, sme 1,5-2 km od seba, ale v podstate to bolo veľmi podobná situácia, ako keď sme boli na opačnej strane Zeme
1: Teraz som, tá špecifická situácia som nedotknutá len osobne, ale aj osobne ako prezidentky. A tý, my sme si už zvykli tento rok, že to bol rok naplánovania a zrušenia. Asi mnoho ľudí už ani neplánovalo mnohé veci, lebo tie pravidlá a okolnosti sa vždy menili. A takže aké budú Vianoce prezidentky a celé tie veci okolo nového roka, čo všetko sa muselo zrušiť a ale čo naopak ešte stále môže, že je za týchto turčích opatrení robiť.
0: Tak mali sme taký pomerne podrobný plán aktivít, ktoré sme pred Vianocami chceli realizovať. Mnohé z nich boli založené, alebo drobíva väčšina z nich na osobnom kontakte. Samozrejme pri dodržaní všetkých bezpečnostných pravidiel ale vzhľadom na tú situáciu jej zhoršovanie, sme to všetko vlastne radšej zrušili, aby sme naozaj nikoho neohrozili. Takže, áno, ako si povedal, ten program sa mení a stále je, je proste iný. Naozaj tam nechávame v duchu tých odporúčaní od odborníkov ústavné akty a tie nevyhnutné veci, ktoré robiť musíme. Tej práce je habadej aj tak. Ale hľadáme alternatívne spôsoby, ako podporiť rôzne charitatívne a iné dôležité organizácie, ktoré na Slovensku fungujú. Minulý rok som ešte 24. navštevovala miesta a ľudí, ktorí boli v rôznom druhu služby práve na Vianuce, či to boli záchranári, nemocnica, teda pôrodnica konkrétne príslušníci polície a podobne, takže toto tento rok nebude úplne vhodné. Súčasťou samozrejme predvianočného obdobia je príprava novoročného príhovoru, takže toto sú všetky veci, ktoré sa samozrejme udejú, ale množstvo práve tých osobných kontaktov, kedy predvianočami si odozdáme ešte možno viac pozornosti a poprajeme si pekné sviatky a do nového roku, tak to sa práve na tej osobnej rovine diať nebude
1: Dajme si trošku aj pozitívny pohľad. Raz korona pominie a dúfajme, že čo najskôr. Na čo sa vlastne už tešíš v výkone toho prezidentského mandátu? Že čo sú tie veci, ktoré ti vlastne veľmi chýbali v tom roku 2020
0: asi kontakt s ľuďmi, s bežnými ľuďmi. Pravidelne sme predtým robievali výjazdy na Slovensko do rôznych regiónov, dediniek, miest a ten kontakt s ľuďmi je veľmi príjemný. Je dôležitý pre mňa byť v kontakte, rozprávať sa s nimi. Či to boli predstavitelia miestnej samosprávy, alebo rôznych podnikov, firiem, alebo to boli učiteľia, zdravotníci, bežní občania na stretnutiach. A toto je niečo, čo je dôležitá súčasť toho výkonu mandátu pre mňa a to sa práve v poslednom období dieť nemohlo. V lete boli posledné takéto výjazdy, potom už sme ich zrušili. No a samozrejme sú to aj zahraničné cesty, pretože tá zahraničná agenda je bohatá. Tento rok sa diala do veľkej míry na diálku. Okrem tých vecí, ktoré sa diali tu na v paláci, tie samozrejme musia bežať. Rôzne merovacie akty a podobne. Ale budúci rok sa majú organizovať rôzne dôležité konferencie, stretnutia, rokovania, ktorých má byť súčasťou. Takže toto sú veci, ktoré by k výkonu toho mandátu mali opätovne pribudnúť. Takže ja len dúfam, že znova sa ten svet vráti do, minimálne do toho pocitu, že je to bezpečné miesto na život, pokiaľ nezlyhá jednotlivec, vec, ale že teda bude možné sa stretávať s ľuďmi, ísť na kultúru a podobne.
1: Dostaňme ešte pri trochu tvorení pozitívnej atmosféry, lebo to asi všetci potrebujeme teraz veľmi. Čo sú pre teba tri pozitívne momenty, ktoré sa na Slovensku udiali v poslednom roku?
0: Napadá mi teraz jedna vec, ktorá sa udiala na poli spravodlivosti alebo dôvery v právny štát a to je, že sa dejú významné a početné kroky, pokiaľ ide o vyvodzovanie z odpovednosti. Množstvo vysokopostavených funkcionárov, čiže zo súdnictva, prokuratúry alebo policie je vyšetrovaných. Samozrejme, rešpektujem prezumciu neviny, ale už len to, že mnohé tie kauzy, ktoré boli popisované v médiách, sú dnes predmetom vyšetrovania, je veľký krok, je veľmi významný krok. Čiže toto je, myslím, aj z hľadiska ako keby spravodlivosti a takej tej rovnováhy, ktorá možno môže byť nastolená v tých konkrétnych prípadoch, ale zároveň na budovanie dôvery ľudí v to, že sme si rovní pred zákonom. Tak toto považujem za jeden z veľmi silných a dobrých krokov. Ja improvizujem trošku, takže možno to nedám úplne že najvýpovednejšiu trojicu tých faktorov, ale napadajme teraz zdravotníci, ktorí sú predmetom častého spomínania. To sú ľudia, ktorí fungujú v systéme, ktorý je poddimenzovaný finančne, technicky a neviem čím všetkým platovo a tak ďalej a rada a často sa rozprávam, vždy, keď mám príležitosť byť v kontakte, alebo si tú príležitosť vytvorím a buď vycestovala som, alebo som telefonovala s ľuďmi, ktorí sú treba aj v prvej línii, alebo sa starajú o iných chorých. A zdá sa, že nebyť ich neuveriteľného odhodlania, nasadenia, oni ťahajú mesiace v kritickom stave na úkor vlastného bezpečia a častokrát aj zdravia a oni ten systém ešte stále držia nad vodou. To je neuveriteľné. A ja som to aj včera v tom príhovore spomenula, že nekonečné slova vďaky nevyvážia to, čo oni tomu dávajú. A to, že tu máme takýto segment spoločnosti, ktorý sa v krízovej dobe dokáže, ako som povedala, na úkor vlastného ohrozenia a svojich rodín, sú tam matky, sú tam otcovia, natoľko oddať, natoľko slúžiť, tak to je neuveriteľné. To je krásna skúsenosť a silná skúsenosť. No a ešte možno tretí element pozitívny a to je taký ako, to by trošku nesúrodo, ale keď som medzi prvou a druhou krízou cestovala po Slovensku a informovala som sa na to, ako ľudí tá kríza postihla, bo myslím, bolo myslím vo veľkom a iných mestách a obciach a ešte zároveň, keď som následne telefonovala so starostami malých obcí na východnom Slovensku tak som bola vlastne opätovne ako keby milo prekvapená a utvrdená v tom, akého tvorivého ducha ľudia na Slovensku majú. Veľakrát tí ľudia hovorili, že no áno, kríza prišla, ale my sme našli iný spôsob a zmenili sme podnikanie a robili sme to inak. Alebo pani starostka, na to nikdy nezabudnem, ktorá čelila veľkej povodni v korona kríze. sama bola doma v karanténe, jej céra, lekárka, e, mala koronu a ona manažovala záchranu ľudí postihnutých povodňami a išlo z toho, akože absolútna sila, hovorila o tom, ako to celé vymyslie, jak im pomohli ďalší starostovia, proste taký ako keby že nezlomný duch tvorivosti a bojovnosti, a toto bola taká ako keby opakujúca sa skúsenosť od ľudí, ktorých mená možno iní nepoznajú, ktorí sú z maličkých obcí miest niekde po Slovensku. Ale táto skúsenosť, ako sa ľudia dokázali tvorivo a odhodlanie postaviť ku kríze, tá sa mi ako keby opakovala. to bolo veľmi pekné a veľmi silné.
1: No a na to už naozaj nemám ďalší otázku. To záver. <laughs> ďakujem, veľmi pekne.
0: Ja ďakujem. Počúvali ste podcast Zjednotená krajina a aj o mesiac v ňom zreflektujeme aktuálne dianie. Ak vás môj podcast zaujal, sledujte ho vo vašej obľúbenej podcastovej aplikácii.